0: Yeah
1: این اپیزود دوم از فصل اول پات کلاب با من سهیل به موسیقی فیلم فیلم دبیگلوفسکی گوش میکنید
0: jagged sky I just dropped in to see what condition my condition
1: در این اپیزود از پات کلاب موضوع ما در ستایش تنبلیه و برنامه های مختلفی رو برای شما داریم از فیلم و سریال و کتاب و مهمون برنامه داریم و پر از موسیقی برنامه امشب. امیدوارم که از برنامه پلاوب امشب خوشتون بیاد همچنان دارین به موسیقی متن فیلم دبیگ گوش وش میکنین در ادامه متوجه میشین که چرا دارین به این موسیقی گوش میکنین؟ به صورت خیلی رسمی به پلاوب اپیزود دو با صهیل. 欲准备 در این بخش از پات میخوام خودم در مورد یک کتاب باتون صحبت بکنم که خیلی مرتبط با موضوعی که تو این قسمت در نظر گرفتیم که در ستایش تنبلیه و یه جورایی تنبلی و رخوت اینها به هم دیگه پیون میخورند پس می گرفتم که یه کتابی رو انتخاب بکنم و حالا اون موقع که این ایده ذهنم رسید راجب تنبلی ناخودگاه این کتابی که سالها پیش خونده بودم هم یادم اومد و خب البته دیدم که این کتاب ندارم فکر کنم که به کسی دادمش و فلا نمیدارم کجاست کتابی که میخوام براتون معرفی بکنم اسمش آبلوف نوشته ایوان گچارف روسه. تاریخ انتشار اولیه این کتاب 1859ه که به زبان روسی بوده میشه گفتش که این شخصیت بعداً حالا تبدیل میشه به یک مکتب خیلی مهمی درباره اشراف قرن 19 روسیه است که یه پروری و خمودگی خیلی زیادی داشتن حالا گونچاروف توی این رمان خیلی مورد توجه مردم و منتقدا قرار میگیره و تولستوی میگه که یه شاهکار ادبی خیلی بزرگه و داسایفسکی بسیار تعریف میکنه از این رمان توی رمان ابلوموف رویا تخیل به شدت زیاده و خیلی جزئی به همه چی توجه میکنه میتونیم بگیم که ابلوموف یک جور مسخ انسانی داره یعنی کاملا یک انسان مسخ شده رو به شما نشون میده اگه بخوایم حالا خ... من خیلی نخوام کتاب رو شما تعریف بکنم میتونم بگم دقیقا قضیه ابلوموف چیه؟ خلاصه داستان اینه که ایلیا ایلیچ آبلوموف دوران کودکی خودش رو توی املاک پدرش تو روستان میگذرونه و تو جوانی در سامپترز بود به در واقع استخدام دولت در میاد بعد سالها که کار دولتی میکنه آبلوموف بازنشسته میشه و هر روز تو خونه روی کاناپش لم میده این لمیدگی برای آبلوموف از روی خستگی و کسالت اصلا نیست بلکه به این قضیه عادت کرده و اون همیشه توی خونه است و همیشه روی کاناپه لم داده یا خابیده آبلوموف خیلی شخصت عجیبی داره آندره تلاش میکنه که آبلوموف رو با زندگی اجتماعی آشنا کنه از این سستی و خمودگی درش بیاره اتفاق نمیافته. الگانامی در داستان است که عشق اون هم نمیذاره که این اتفاق افته یه جور آبلوموف ترجیح میده راحت باشه و خموده باشه و این داستان ادامه میده آبلوموفیسم البته الان شاید میشه گفتش که تبدیل به یک مکتب روانشناسی شده راجب این کتاب شب شعر انجامان گوته سال 1356 در مهر راجب بحث شبه هنرمند راجب آبلوموف صحبت میکنن و آبلوموف خب خیلی هم ازش فیلم ساخته شده ساله ازام سفت و نو نیکی کف کارگردن روس به شدت زیبا هم این فیلم ساخته و نماشنامای زیادی هم رجوع آبلوموف نوشته شده خصیصه اصلی یک کسی که آبلوموفیسم داره بی تصمیمی و رخوته و خب به نظر من این خیلی میتونه جالب باشه که شما بی تصمیمی و اون رخوته باعث میشه که حتی از روی کناپ هم بلند نشی تمبلی برای آبلوموف تبدیل شده به یه چیزی که ذهنشو در واقع کاملا در اختیار گرفته و اجازه نمیدی که اون کاری بکنه این چیزیه که حال وجود داره یکی را بیشتر راجعه به داستان صحبت بکنیم شاخصه اصلی آبلوموف درست تمبلیه ولی ویژگی اون نیست و فضای اجتماعی روانی مالکا در دوران روستایی در روسیه شاید باعث این تفکر شده و اون مالک که روستانشین بودن این فضایی خیلی عجیبی که در روسیه وجود داشته رو به وجود میارن براتون آجبه مسئله که جالبه میتونم صحبت کنم خب استاد سروش حبیبی ترجمه کرده آبلوموفو از روسی به فارسی و بسیار ترجمه روان و میتونم این هم ای. سروش حبیبی میگه که آشنایم با گنچاروف نویسنده آبلوموف رو مدیون دوستش زنده قولموسانی سایدیه و قولموسانی سایدی این کتاب میده به سوروش حیبی میگه بخون فکرم خوشت بیاد اونطور که دوست داری ترجمه کن و سوروش حیبی میگه که سایدی راست میگفت کتاب به قدری جذاب بود که اونو یک ضرب خوندم و بعد تماش کردم و البته شروع کردم به ترجمهش ولی از ترجمه رازی نبودم و از ترجمه فرانسه آلمانی اونم استفاده کردم و از میان سه ترجمه دیدم که چقدر اختلاف وجود داره و بعد از اون که سرو شعبی با زبان روسی آشنا میشه و بعد سالها داره میگه که من اینو ترجمه کردم و معتقدم که خیلی شاهکاره سرو خیلی جالب توضیح میده درباره باره آبلوموف من برتون میخونم که دقیقا متوجه باشین گنچاروف صورت ظاهر و بیش از آن احوال باطن اشخاص داستان خود را با دقت زیاد وصف میکند و از آن احوال باطن اشخاص داستان خود را با دقت وصف میکند و از ترسیم فضای زندگی و عمل آن هم قافل نمی ماند. نه فقط اتاقی را که آب لومفتران به سر میبرد برد بلکه خانه ای را هم که او در عالم رویا برای خود می سازد بلکه فقط لباسی را که به تن دارد بلکه لباس خاکستری رنگ و ریشه پرپشت و ریشه زبرو در همه نوکرش نه فقط شیبه نام نگاری او یعنی آبلوموف بلکه حتی جنس کاغذ و کیفیت مرکب نامه‌ای که مباشرش می‌نویسد همه را شرح می‌دهد و مهم این است که بر خوبی یا بدی اشخاص با کاره آنها هیچ داوری نمی‌کند و هر گونه قضاوت بر آنها را به عهده خواننده سوش سوشیبی خیلی داره به نکات خوبی اشاره می‌کنه من توصیه می‌کنم که این کتاب رو حتماً بخونید و می‌تونه براتون فکر کنم خیلی جذاب باشه به خصوص اونهایی که رخوت رو و این تمبلوی جورایی هم تو خودشون احساس میکنم با ترجمه استاد سروش حبیبی میتونید بخونید من یه تیکه کوچیکی از متن رو میخوام برای شما بخونم من و دیگران من مدام به این دران در میزنم من کار میکنم من کم میخورم من لاغرم مفلوکم من چیزی کم دارم کسی را ندارم خدمتم را بکند خدا را شک در تمام عمرم یک بار هم خودم جوراب به پا نکردم من ممکنه نگرانی داشته باشم خیلی جالبه که آبلوموف اصلا حتی نگرانی هم نداره و یک شخصیت خیلی عجیبی که همش روی کاناپ لم داده و حتی در پوستر کتاب زبان انگلیسی هم اگه سرچ بکنید متوجه میشین که یک کاناپ هست و آبلوموف با یک لم داده. امیدوارم که کتاب ابلموفو بخونید و ازش لذت داریم فیلم ابلموفرا هم میتونید ببینید بسیار فیلم خوب و عالیه جمله پایانی که میخوام بگم از لنینه که میگه در سال 1922 توی یک نطق خودش میگه روسیه سه انقلاب رو از سر و هنوز ابلموفا باقی اند
2: Used for himself, There's this Lebowski. He called himself the Dude. I can't say I've seen London. And I never been to France. And I ain't never seen no queen in her damn dundies, as the fella says. But I'll tell you what, after seeing Los Angeles, and this is story, I'm about to unfold. Uh... Man, I've got certain information, all right? Certain things have come to light, and, you know, has it ever occurred to you that uh, instead of Uh, you know, running around, uh, uh, blaming me. You know, given the nature of all this new shit, you know, it, 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 this could be a, a, a lot more uh, 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 complex. I mean, it's not just. It might not be just such a simple. Uh, you know, what in God's holy name are you blathering about?
3: He looks like a fucking loser.
2: Hey, at least I'm housebroken. Huh? No, what the fuck are you? I'm not. The
1: fuck is this? <laughs>
2: Obviously you're not a golfer. i pee on the dude's rug. Donnie, you're out of your element. Over the line. This is what happens. when you fuck a stranger in the ass? Listen here. What dude. the fuck is he talking My about? My rug. Forget it. Donnie, you're out of your element. I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude. So that's what you call me, you if you're not into the whole brevity thing. Uh, But Walter, Hell, get you by 3 o'clock this afternoon
1: with وارد بخش سینما بشیم که توی این قسمت در اپیزود دوم پادکلاپ بسیار اهمیت داره این بخش. و همینطوری که تا اینجا برنامه شاید حد زدین بر اساس هایی که ما پخش کردیم و حالا گپ و گفتایی که بوده بریم سراغ فیلم دی بیگ لبوفسکی کار برداران کوئن و قراره که راجع شخصیت دیوت صحبت بکنیم که حالا اونایی که دیدن میدونم ما در مورد صحبت می‌کنیم و اونایی هم که ندیدن امیدواریم که برن و بعد از اینکه که رو گوش دادن حتما این فیلم رو ببینن من با سپر هستم در استادیو و قرار که برای ما شروع کنه راجب این فیلم صحبت کردن اما قبل از اون میخوام ازش بپرسم که با توجه به موضوع برنامه که در ستایش تنبلی راجب تنبلی چه فکری میکنی سپر و به نظر تنبلی تنبل نیستی و حالا این که من گفتم که ستایش
4: تنبلی خیلی کوتاه به اون بود که نظر چیه سلام سوهل و سلام به همه کسایی که دارن ما رو گوش میکنن در مورد تنبلی والا تو خود زندگی من هم خیلی بحث مفصلی داره تنبلی و اینکه شاید اول از همه ما هستم واقعا بد داریم تعریف اون از تنبلی چیه واقعا این خیلی مهمه چون الان مثلا از هر کی بخوایم تنبلی رو تعریف کنه میگه که خب هیچ کاری نکردن و خونه موندن و اینا و اما داستان اینه که حالا واقعاً اینه تنبلی یا نه که خب حالا خیلی بحث مفصلی داره دیگه اما واقعاً واقعاً از لحاظ علمی حالا بعدا اگر فرصت بود میشه صحبت کرد از لحاظ علمی میشه ثابت کرد که تنبلا بعضن حتی انرژی بیشتری دارن مصرف میکنن از خیلی کسایی که دارن کار میکنن و معتقدم فعالیت جدی میکنن و اصلا به این منظور نیست یعنی خود تنبری واقعا یه فلسفه و یه دنیاییه که باید راجعش خیلی صحبت کرد و اینکه من فکر می کنم که اگر بخوایم همون تعریف عام تنبلی رو در نظر بگیریم شاید آره منم تنبلم نمیدونم ولی معتقدم اون تعریف درست نیست به نظرم حالا نمیدونم میگم باید صحبت کنیم
1: مرسی ازاد مرسی خب بهتر وارد فیلم عجب غریب لبوفسکی بزرگ یا دبیگ لبوفسکی بشیم و رجیب این فیلم برامون بگیر رجیب سالی که تولید شده اتفاقایی که افتاده و حالا وسطش حالا من لذت بیشتر سوال میپرسن رجیب این فیلم من فکرام فیلم رو خودم شاید پنش شیش بار تا الان نگاه کردم در دورهای مختلف و موقع که ایده در ستایش تنبلی بزنم رسید همون شب من فیلم رو دیدم و خب در واقع پوستر این شماره بات کلاب هم الهام گرفته از فیلم لبوفسکی بزرگه بریم
4: سراغ شخصیت جفری ببینیم که سپر چی میگه بله فیلم دبیگ لبوفسکی که مسئول 1993 سنمای امریکا است دقیقا از اون فیلماییه که شما چند بار میبینی اگر بار اول حالا خوشت بیاد که اگرم خوشت نیاد هم بد بشینیم صحبت کنیم ببینیم چرا ولی بله دقیقاً از فیلم فیلماست که چند بار می‌بینی و حالا یه سری اگر در مورد این فیلم سرچ کرده باشن و سرچ بکنن در ادامه به یه اصطلاحی میخوام به اسم فیلم کالت که اگر ترجمه اونو بخونن خودشون متوجه میشن که چرا این فیلم فیلمیه که آدم ها در سالهای آینده زندگیشون و کلن این فیلمیه که می بیننش در حقیقت
1: بنابرم بگو فیلم کالت چیه چون میخوایم که اینجا در بگیم که داره حقا تو این فیلم چه تفاوتی میافته و بحث تاملیه دیگه شاید اصلا خیلیا نران سرش بکنن که کال
4: چیه؟ آره اگر بخوایم اینجوری ببینیم چراه؟ فیلم کال تعریف خیلی جزئی و سادهش میشه فیلمی که در حقیقت تو زمانی که ساخته میشه در حقیقت خارج از جریان روتین سینمایی اون موقع است ولی طرف داره بسیار قرصی داره یعنی بیگلوبوسکی شاید در زمانی که ساخته میشه به حدی که بعدها در آینده طرفتار پیدا میکنه در همون زمان که ساخته میشه طرفتار نداره حالا استلاحا به این فیلم ها میگن فیلم کالت و خب این خودش که پیش هاش اینه که شما خب فیلم کالت پس طبیعتاً هی هر زمان میره جلوتر بیشتر می‌شینی می‌بینی یعنی هم تنوع هم تفاوت‌هایی که می‌بینی در حقیقت کلاً راجع به من میخواستم یعنی فکر می‌کردم که چی ها باید گفت یه ذره از منظر خارج از فیلم نگاه کنیم کارهایی که این فیلم کرد با جهان هستی من در حقیقت میتونم بگم و از هر مهم‌تر اینکه یه مکتب اضافه کرد اصلاً کلاً کسی فکر نمی‌کنه این فیلمو ببینه کسی فکر نمی‌کنه که ما مکتب دودیسم اضافه شد بهمون به بعد از این فیلم که مکتب قابل دفاع قابل بحث خیلی مفصلیه و خب ببین این فیلم این کارو کرد البته که از بردن کوهن انتظار میرفت که همچین فیلم تاثیرگذاری بسازه و البته که در ادامه کارنامه کاریشون هم کلی از این فیلم‌ها دارن اما قشنگ فلسفه هست میدونی یعنی فقط یه کاراکتر دود خلق نشده واسه ما که البته رو واقعا یاد کنیم که از ماندگارترین اگر نگیم بهترین و ماندگارترین بازی های جف بیریجه واقعا در این نقش ببین
1: خیلی جالب قضیه که حالا یه ای به وجود میاد به نام دودیزم که حالا میشه گفتش که خیلی نویسنده جهان حتی میان از این قضیه از در واقع الهام می گیرن و چیزهای مختلفی رو درست میکنن من توی اول برنامه حتی موسیقیایی که گذاشتم اگر به متن موسیقیام توجه کنیم متوجه میشین که حالا تو این فیلم داره چه اتفاقی میفته ببین اول بیایم راجبی شروع فیلم صحبت کنیم فیلم داره توی سوپرمارکت شروع میشه جفری یا همون لبوفسکی حالا یا دیود وارد سوپرمارکت میشه و حالا داره روش من گذاشتم بینید اونی که گوش دادین قبل از اینکه ما وارد این بخش بشیم این شروع فیلم بود و داره توضیح میده که توی لس آنجلس بوده و چه اتفاقی افتاده خیلی کوتاه راجی به فیلم توضیح بدی خیلی خوبه و اینکه... چه اتفاقی دیگه داره میفته و حالا خود جفری رو
4: والا تو همین دبیگ لوفسکی هم ما کارهایی که همیشه بردن کوئنو با این کار رو میشناسیم میشناسیمم اتفاق میفته و معروف ترین کارهایی که در حقیقت میکنن همین بازی با ژانرهای مختلفه فیلم دقیقا شروعی داره که شما احتمالا فکر میکنید که با فیلم وسترن مواجه هستین در صحراهای امریکا توی اون فضاهایی که افتتاحیه فیلم های وسترن معمولاً و این حال یعنی در حقیقت وسترن بودن فیلم اینجا ما تموم میشه و بعد توی اون شخصیتی که توی اون سالن بولینگ با دود میاد چند بار صحبت میکنه باز میبینیم که بر میگرده سر اون یه ذره وسترنی که میخواسته تو فیلم بذاره یه جورایی بازی میکنه با همه جانرها یعنی شما ببینید از منظر جنایی یک داستان بسیار مهمی داره از منظر کمدی هم اینطور. وسترن رو الان توضیح دادم و این کار بردرن کهنه که در حقیقت این کارو میکنن تو بقیه فیلماشون هم شما میتونید رو ببینید و از همه مهمتر میگم بازیگرایی که در حقیقت فضایی که برقرار میکنن این بازیگرا و شخصیت ها که شما در در حقیقت در خالص بودن این فضای دودیستی که برقراره بر فیلم شک نمیکنی یعنی کاملا یک دسته حالا هم خود جیف بریج و هم اون دوستش والتر با بازی جان گودمن کاملا فضای برقراره و داستانی که هست اینه که حالا در ادامه یه داستانی که اتفاق میفته که اینه که این فیلم هر سال یه فستیوالی داره یک جشنواره ای داره به اسم لبوفسکی فستیوال که دو روز فکر کنم برگزار میشه که مردم میان توی این فستیوال بولینگ بازی میکنن لباس های شخصیت ها رو میپوشن شبیه اونا میشن چهرشون رو درست میکنن راشن وایت میخورن و کلی داستان داره خب بازی یکی دیگر تأثیر گذاری های فیلم ها اما من فیلم های های مردم عادی رو که میخوندم توی این فستیوال ها اکثر یه حرفی که میزدن این بود که بلاخره هر شخصیتی هر آدمی در زندگی حداقل یک بار دوست داره که جای دود باشه و حالا ما هر چقدر بگیم وای نه این تمبله وای اینجوری لباس میپوشیم اونجوریه یه جورای خودمون دوست داریم که در حقیقت جاش باشیم به خاطر این که فقط بحث این که حالا این چرا بد لباسه یا حالا این چرا بد صحبت میکنه نیست همون جوری که ما در حسرت آرامشی که داره در حسرت بیخیالی که داره اینا رو دوست داریم از دود داشته باشیم
1: خیلی کوتاه راجبت خود فیلم بگو در واقع یه خطیش شاله جو که اسپویل نشه برای کسایی که ندیدن و راجبت نکته که اشاره کردی که ما میدونیم که یه نوشیدنی میخورن به نام در واقع وایت راشن یا راشن وایت حالا که اصلا از این فیلم در واقع به وجود میاد و بعدا در منوی بارها و پاوا هستش که حالا به صورت سورپرایز مقرره که آخر برنامه هم طرز تحیه من بگیم که چجوری جوی اینو درست میکنن دقیقا راجبه بود که موضوع فیلم چیه و یه توضیح راجبه هوا بده
4: والا موضوع فیلم خطیش اگه بخوام بگم شخصیت دود که حالا دیگه راجعش ما خیلی صحبت کردیم داره خیلی عادی زندگیشو میکنه که یه روزی با یک همنامش که یک میلیونری هست اشتباه گرفته میشه. و داستان ها از اونجا به بعد پیش میاد که حالا باید خود فیلم رو دیگه برم ببینن که حالا این تعریفی که ما از دود و تنبلی و اینا داریم میگیم جالب میشه که خب حالا وقتی با یه نامش اشتباه گرفته میشه و قرار داستان جنه پیش بیاد چه اتفاقی میفته به نظر من واقعا در زمینه فیلمنامه و کارگردانی که جای صحبتی نیست تقریبا مثل همیشه بردارن کوهن مهرشون رو زدن یعنی فیلمه رو شما در واقع جایشون میگم سوراخی حس نمی کنی حتما دوستم اشاره کنم به دو تا بخش جذاب فیلم که دو پارت رویا یا همون دیریم که دو بار نشون یعنی دو سری در حقیقت اینو داریم که من خودم به شخص دو برمش خیلی دوستم معتقدم که از بهترین جای فیلمه و این شخصیت های در حقیقت این داستان رویا و فانتزی که شاید تو آدم های تنبل ما فکر میکنیم اتفاقا زیادتر هم باشه دیگه طبیعتا مثلا فکر میکنیم اگر یکی از صبح شب نشسته احتمالا تو زنش رویا و فانتزی هم زیاد داره اما این رویا و فانتزی هایی که پیش میاد تو فیلم کاملا حالا در راستای داستانه و خود میگم بقیه شخصیت حتی شخصیت تو فیلم که خب خیلی کوتاه ولی بسیار تاثیرگذار، گذار بسیار مهم تقریبا همه جای فیلم قابل بحث و اصلا نباید از دست داده حتما توصیه می‌کنم که دوستانی که دارن ساده ما رو میشنم و ندیدن حتما این فیلمو ببینن. از اون فیلمایی که مطمئناً پشیمون نمیشید بعد از دیدنش برای خودم میگم به شخصه وقتی حالا یه فیلمی رو دوست داری هر بگی ازش کم گفتی دیگه طبیعتا منم همین منم وضعیت وضعیتم و چند بار دیدم این فیلمو جزو فیلمایی هستش که من اگر یکی بیاد بهم به بگه که بهم به چند تا فیلم بگو حتما میاد تو ذهنم که اینو بهش بگم حالا نمیدونم مثلا طرف خوشش بیاد یا نه اما میگم شخصیت دود که خیلی هم اصرار داره که بهش نگیم لبوفسکی واقعا چیزای بزرگی وارده بازم میگم جهان هستی کرد گفتم یک مکتب الان تو گفتی یه نوشیدنی یه استایل یه سری کلمات جدید حتی و این همه چیز از یک فیلم وقتی با دو ساعت یعنی در حقیقت اضافه میشه و چیزایی هم هستش که مردم مثلا آدم عادی شک نمیکنه بهش که او حالا مثلا چرا انقدر بزرگش یه همین چیز واقعا قانع کننده است چیزایی که اضافه شده و بسیار ارزشمند خیلی بحث مفصلی تنبلی و طبیعتا در ادامش به بیگلوفسکی صحبت کردن حالا امیدوارم که بازم یعنی بتونیم فرصت داشته باشیم که راجر صحبت کنیم و همچنین راجع به فیلم مرسی مرسی با سپر بودیم تو استدیو پادکلاپ در مورد فیلم بگلوبسکی
1: و شما حالا تا پایان برنامه متوجه چیزهای جالب دیگه ای می میشین و گفتگویی که من کردم با بچه های پات کللاپ درباره بولینگ بازی کردن همینطور نکته جالبینه که در شبکه اجتماعی مردم آدم برای ما نوشتن که حالا یه سری ها بازی میکنن یه سریال نمیکن عث اشتن که قیمتشم خیلی زیاده قبلا بازی میکردن وا نمیران سراغش. با ادامه پادکلاپ در ستایش تنبلی همراه باشید.
5: سویل جان سلام امیدوارم خوب باشی خوب دیگه ببخشید دیگه مجبوریمتون روزا از این طریق با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم و به سوالی که خواستی جواب بدم ببین راستش من در باری بولینگ در فیلم ها دیدم و در واقع یکی دو جا رفتم توی یک سنتری توی یک مرکز خریدی اونجا هم دیدم که دارم بازی میکنم و راستش هیچ وقت نفهمیدم یعنی چی که آدم یه توپو پرت کنه چند توش چیزو بنداده مثلا این کجاش جذب این کجاش در واقع با است کجاش های جان داره خوب پرت میکنه دیگه یا میخوره یا نمیخوره دیگه حالا چند تاش بیفته چند توش نیفته خیلی به نظر من بازی بی مزهایه و در واقع اصلا نمیفهمم ذره ای هیجانش رو است میکنم حتی تو فیلم ها که می بینم این آدمما که بازی میکنن قدر بالا پای می پرن اصلا فکر می کنم که خب اعتمالا من دیبم و اونا حتما متوجن کار دارم میکنن. برای من خیلی بازی بیمزه خیلی بازی یوبسی خیلی بازی عکی اصلا یعنی چی؟ بر صورتت نمیدونم. اولین بار دارم درباره بولینگ فکر میکنم ولی به نظر من یه چیز بی ربطیه باور کنید چیز بی ربطیه قربونت برم آقا درباره فوتبال اگر سوال لاشتی من در خدمتم ارادت من سوال
3: جام پدا اولین تجربه من از بولینگ برمیگرد به سالی که معلم دوستان بودم و تو یکی از اردوهای بچه ها به بولینگی تیراجه قرار بوده که همراه یه سری دیگه از همکارها مرغبشون باشیم و باشیم باشیم اونجا به یکی از آرزوهای بچه‌گیم رسیدم و تونستم چند ساعتی رو بولینگ بازی بکنم و توی یه سات نفر اول شم و تو سات بعدی نفر دوغم شم برای منی که حتی از نرمش های معمولی مجلسه و دانشگاه و سربازی هم فرار می اونقدر تجربه شیرین جذاب و گیرایی بود که بعد از اون بار تلاش می کردمم تا اگه با کسی قرار دارم ازش بخوام که بریم بولینگ بازی بکنیم و که هم خوش بگذرانیم و هم قرار اون برسیم الان که مدتی مجبورم تو خونه بمونم و رفت آمدم به بیرون رو خیلی کم کردم و خیلی از راه هم تعطیل شده یکی از دلتنگی هام برای بولین رفتن و بازی کردن.
1: خب به نظر دوتا از بچه های گوش دارین در مورد بولینگ بازی کردن و بخش خیلی خوب معرفی فیلم و سپرد داشتیم که حالا میخوایم وارد بخش مهمون برنامه باشیم تو این قسمت بهادین مرشدی مهمون ما نویسنده و روزنامنگار و آرتیست خلاصه همه کاری میکنه تئاتر میسازه و از اون آدم خفن روزگار بهادین مرشدی همه اینا رو که بذاری کنار یه شیرازی اصل شیرازی و نابه حالا ما در قسمتی که گفتیم که آقا موزه برنامه ما تنبلی تو پادکلاپ گفتیم بهادین مرشدی مهمون داشته باشیم بهش گفتیم در مورد تنبلی صحبت کن و خب همونطوری که با هم دیگه فاصله داریم و همه تو قرنطینهن
6: برای من صداشو فرستاده این شما و این بهادین مرشدی همین ابتدای حرفا بگویم که شیراز فقط یک شهر نیست شیراز یک کیفیت زندگی است یعنی این شهر زیست خودش را به شما تحمیل می کند و باید مثل خودش باشید بعید میدانم هیچ شهری اندازی شیراز اینطوری باشد این کیفیت هم استانداردهای بالایی دارد یعنی شما نمیخواهید زیاد به خودتان فشار بیاورید نمیخواهد زیاد خودتان را اذیت کنید و استرس داشته باشید همین که صبح از خواب بیدار شوید و دوباره به خوابیدن فکر کنید بهترین کیفیت زندگی است برای تایید حرفم میتوانید به شیراز سفر کنید صبح بیدار شوید بعید است تا ظهر دوام بیاورید و نخواهید که بخوابید ظهر هم میخوابید همین یک کرکری مغازه ها بسته است در ظهرهای شیراز تا آرام آرام دوباره مغازه ها باز میشود تا وقتی که با خانواده قرار گذاشتید چام را بروید کنار بلوار یا توی پارک یا هر جا که یک وجب چمن است بخورید این وقتها بهترین وقتهای زندگی است وقتی است که شما کنار دیگران لم داده اید همه در یک حرکت دست جمعی کنار یکدیگر لم دادهاند و به شب فکر می کنند که به خانه بروند و بخوابند این یک چرخه است که برای یک شهروند شیرازی هرگز تکراری نخواهد شد این کیفیت حتی در نحوه حرف زدن آنها مشهود است اینکه میگوییم حالا برای چی چی امو بیشی سر جات حالا ای وقت امو ولش بکن این یک زندگی دست جمعی است. نوعی کیفیت مطلوب برای زندگی است. باید از شما بخواهید درباره این شهر حرف بزنید و بگویید از نظر علمی شیراز این توریست یا آن است. شیراز فقط با دل کار میکند. همه طرب است و نشات است و خوش بودن. برای همین است که شما فکر میکنید شیرازی ها تنبل هستند. باید همینجا بگویم این تنبلی نیست. این نوع مطلوبی از زندگی است که دلش میخواهد خوش باشد. همین امروز بود که یک استوری خواندم از شیراز که حال و هوای این روزها را در خودش داشت. همون را برایتان تکرار میکنم. جهان در برابر استراتژی مردم شیراز سر تعظیم فرود آورد. سالها شیرازی ها می گفتند آمو بیشی سر جات، حوصله داری؟ خودش درست میشه. امسال، همه فهمیدند که این استراتژی که سالها شیرازیها استفاده میکردند قادر بوده بزرگترین اپیدمی جهانی را کنترل کند
7: so we'll no into that
8: What it takes to bludgeon someone to death. The lust for control, the feeling of arousal, the decision to humiliate her corpse. How could you possibly get that from an ordinary police report?
2: I can choke down the bile, manufacture empathy when our subjects are at least informative. We decided no one was beneath our contempt. I'm trying to warn you, your attitude is going to bite you in the ass.
0: You're developing a pattern of behavior that will not sustain you here. So young to be ruined. people's lives we need to know
2: exactly how worried we need to It's be awful
0: raging eating feelings inside it is not our job to commiserate with these people it is our job to electrocute them i can't like everything we do we're talking to serial killers if any of this is going to work we need to talk to more something
7: more you want truffles you gotta get in the dirt with the pigs no we don't we are the fbi
2: how do we get ahead of crazy if we don't know how crazy things خب حالا تو این
9: قسمت دوباره میریم سر سریال و قراره که راجع سریال ماین هانتر صحبت کنم با یگان خدامی و امیدوارم که این وضعیتی که فعلا داریم که داریم تو قرنطینه هم با هم دیگه تلفنی صحبت میکنیم هرچه زودتر تموم بشه حالا فعلا که اینطوریه و شما به پاتکگاه گوش میکنیم به طورت تلفنی و استیدیوی بنوزارم و این حالا خیلی هم خنده داره
10: سلام خوبم خوب خوب در قرنطینه یعنی به هر حال سعی کنم که یه جوری این روزا رو بگذرونم که دیگه خیلی هم سخت نباشه دیگه راههایی برای خوش گذروندن بالاخره برام پیدا میکنم
9: ببین موضوع برنامه ما موضوع برنامه امشب پادکلاست که می‌ونی در واقع تنبلی اسمش در ستایش تنبلیه خیلی جالب بوده سری آدام به من گفتن مگه تنبلی ستایش داره و بعدش آره اصلا
10: نداره آره
9: و <تصفيق> <تصفيق> حالا که رفتن بعدو که ستایش ما. حالا نکتهی که هست اینه که ما چون وسط و بخوام این تنبلیه یه مقدار حجمش میره بالاتر به واقع خیلی خوشاینده در ستایش تنبلی چی داری بگی خود
10: ببین من کلا آدم تنبلی خودم نیستم یعنی یه مدلی هم که یه روزایی که حتی تفشین که ذره تنبل مدام این اگه تو ذهنم یه کاری داری باید بعدش انجام بدی خیلی زیاد نشستی سر جات من این مدلی هم ولی روزایی که بتونم خودم رو مجاب کنم و هیچ کاری نکنم خیلی بهم خوش میگذره
9: یعنی یه اگه هم
10: تنبلی رو آره... و آره, آره 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 خدا مجبور میکنم حتی بالاخره بعد استراحتی استراحت آدمو خودش رو آزاد کنن هر در. ولی ام. کلا مدلم این شکلیه که یکی تو ذهنم میگه که باشه یه, یه کاری داری یه کاری داری یه کاری مونده امیدوارم بقیه شکل نباشن خیلی حساب باشه
9: <تصفيق> آره البته نظرم از اصلا نیازی نیست که انقدر عجله بکنیم چون کلا توی وضعیتی داریم زندگی میکنیم که اصلا نیازی نیست که عجله کنیم همان بعد بشینیم سر جوامون در اجران تکون نخوریم داره ولی به دوران خوشایندی پشت خوش سر داریم
10: خیلی دیدم چند نفر نوشته بودن که چند در خوش میگذاره بهشون. دقیقا
9: ناره چیزایی که آدم میبینه اینه که و من دوستشان که همین در تاش تنبلو دیدم الان در واقع در زمان مکان مناسب میتونیم موردش صحبت مرسی. میرییم سراغ سریال <تصفح> ماینکانتر من فصل اول ماهتون خودم دیدم به هنوز ندیدم یه خورره سرعت اینترنت البته اذات کرده که من اگه از همین جامعه ول این صی بر این پا رو از روسی اگه بردارن خیلی خوب میشه حالا پروژه ماینکانتر میخوام صحبت کنیم با هم دیگه من یه تصویری دارم میگان ازیم وقتی شروع شدین اولین اپیزودش خیلی گنگه و خیلی آه. یه جورایی جورای میستریسه یعنی رازالوده. چه خود یه خورده یه کوچولو حالا اسپایل هم نکنیم وارد شد در باید من
10: دقیقا همین شکلیه قسمت اول شاد حتی تصمیم بگیرد که دیگه نگاش نکنی این شکلیه آه. ولی اگه بتونی تحمل بکنی میبینی که با چه پدیده یه عدو قریبی تو رو آشنا میکنه داستان مایند کانتر درباره یه واحدیه به اسم واحد علوم رفتاری که تو دهه هفته آزیه FBI تشکیل میشه برای بررسی شرایط روانشناسانه یه قاتلان سریالی به خصوص قاتلان سریالی که دورماشون جنبه های جنسی داشته قتلاشون جنبه های جنسی داشته شروع میکنن دو تا در واقع کاراگاه هستن با یک روانشناس مصاحبه میکنن با این قاتلان سریالی و اون روانشناسی که هست تحلیل میکنه های این آدم ها رو و اینا به یک شیوه نامه ای در مورد قاتلان سریالی میرسن که کمکشون بکنه بتونن از جرمهای این شکلی جلوگیری بکنن و تو مراحل اولیه بتونن مجرمه رو دستگیر بکنن سیزن اول کاملا با همین این ریت پیش میره و شما هر یک قسمت یا دو قسمت یک بار یه یکی از این قاتل رو رو میبینی که اینو دارن باش صحبت میکنن خیلی جالبه که فیلم صحنه خشن نداره یعنی یک سریال کاملا جناییه که شما هیچ صحنه خشنی توش نمیبینی ولی به شدت خشنه خشن دیالوگیه یعنی
9: وقتی راجب قاتل سریالی داریم صحبت میکنیم خب به نظر خشمه. ما یک از معروف ترین یعنی دو تا به نظر سریال معروف رو به داریم که از ما میتونیم این حتما کار بکنیم خب ما دکسته رو داریم که خیلی معروفه و همینطور هانیبال که اصلا تولید هانیبال متوقف شده به خاطر خشمی که توش هست به بله بله. نوانی که درست کردن من شخصا خیلی قاتل سریالی دوست دارم و به نظرم که یه های خیلی عجیبی اینها دارن و یک یه جورای مکتبی دارن این قاتل های سریالی حالا من حس میکنم ماند هانتر اومده داره از یه دید دیگه میبینه یعنی خشم و داره وارد مغز اینها میشه
10: کاملا کاملا وارد روان اینها میشه ام. و تمام چیزهایی که منجربه به وجود اومدن یک قاتل سریالی میشه رو توی هر کدوم از اینا جدا جدا بررسی میکنه و بعد به یه مدلهای های تقریبا واحدی در مورد همشون میرسه که میبینی این برای این یکی هم تکرار شده بود برای اون یکی هم تکرار شده بود این شیوه ای که اینها شروع میکنن به بررسی قاتلان سریالی به هفته چون واقعیت داره این شخصیت ها واقعی نیستن ولی این واحد و این قاتلان سریالی که بهشون پرداخت میشه کاملا واقعیه به خاطر همین می که این کاری که اینا تو اون دهه می کردن که حتی ما کلمه برای قاتلان سریالی و زنجیری نداشتیم و اینها به مرور ایجاد میشه اینا خودشون این کلمه ها رو ایجاد می‌کنن. مطمئنه میشه چه کار بزرگی انجام دادن و بعد میگم که سریال یه سریال پولیسیه و جنایی تو هیچ صحنه جنایی نمیبینی صحنه ترقیب و قولیزی نمیبینی و به شدت در این حال جذابه چون این آدم های قاتلان سریالی شروع میکنن به تعریف جزئیات کاراشون
9: یک کار فکر کنم سیاد... که بمکن... من فکر میکنم که مانت هانتر وقتی بیشتر... م... راجبش میخونی یعنی یکیسی که سریال ندیده. م... فکر می کنم که روانشناسانه می بینه
6: آره. نه جنایی
9: یعنی من می کنم که جانر حالت روانشناسانش قلبه داره به جناییش اینطوری هست؟
10: یه مقدار شاید بشه گفتش که پنجا پنجاهه نه کاملا روانشناسانه نه کاملا جناییه مخصوصا توی سیزن دوم سیزن دوم شما توی سیزن اول این گروه واحد علوم رفتاری فقط جرایمی رو بررسی میکنه که اتفاق افتادن الان مثلا مجرمشون زندانیه و میران باش مستنبه میکنن سیزن دوم اینا در جریان یک پرونده باز قرار میگیرن و شروع میکنن به حل کردن اون ماجرها ازشون خواسته که حالا شما با چیزهایی که به دست بوردین بیاین این قاتل زنجیری رو پیدا کنین قاتل زنجیری که توی آتلانتای آمریکا شروع به کشتن کودکان سیاه پوست میکنه و از اینها و از FBI خواسته میشه که برن آتلانتا و شروع کنن که ببینن این کیه، دستگیرش بکنن. بتونن اون چیزایی که پیدا کردن دستگیرش بکنن. وجه پلیسیش توی سیزر دومش قویتر میشه.
9: مثلا اینه همینطور که داره میره جلو به نظرم داره پازل خودش رو کامل میکنه. اونم مایند هانتر، پرزیدنت داره برایش اتفاقات دیگه میفته. چیزی که من برام جالبه اینه که قاتل سریالی ما خب توی ایران یعنی در واقعیت داشتیم با خیلی هم معروف بودن همشون. ولی سریالی یا فیلمی ساخته نشده. یعنی فیلم البته اقتباط یعنی الهام گرفتن اما سریال ما نداری. نه
10: نه نه. یه دیگه مزده ترس داشتیم خیلی سال پیش. فکر کنم اوایل دهه هفتاد بود. که در مورد یه قاتل زنجیره‌ای بود ولی اینکه حالا به این شکل باشه نه نه تو ایران نداشتیم این خیلی عجیبه ما اینکانتر یه چیز یه نکته ای داره که شاید بهتون کمک بکنه وقتی که مثلا این سریالو می‌بینید متوجه شید چه مدل ذهنی برای دنبال کردنش داشته باشید نکتهی که داره آدمیه که این سریال رو در واقع ساخته و مغزم متفکر این سریاله کیه دیوید فینچر دیوید آره دیو فینچر
9: آره جا برسیم که, آره. که پرونده یعنی الان رزومه کاری دیوید فینچر به عنوان کارگردان بسیار عجیب فیلم‌های بسیار عجیب و همیشه بعد روانشناسی در فیلم‌های دیوید فینچر وجود داره آه. و داره به جایی شما رو میبره که تو به فکر خورد می‌ریم فیلم‌های بسیار معروفی دیو فینچر آه. که حالا جا داره حتماً رویش صحبت کنیم فینچر یه نُسه‌ی خیلی جذابی داره یگانه اونم که قبل از اینکه وارد دنیا یه کارگرده نیوشه کلیپای ماتی جکسون رو میخواهده و فیمچهد خیلی اصلا خیلی در نظرم شاید این آدم یه جای خیلی خوبی توی زندگیش رسیده چون سریال ساختن کار بسیار پیچیده یه خیلی. مونه همیشه هم میشه مانتحانتر برایش
10: خیلی سخت نمارد خیلی ببین یه جاهایی از مانتحانتر کاملا یاد سیون میفتید یعنی یه حالی داره که کاملا متوجه میشید که رلد پای فینچر چقدر اینجا قویه توی سیزن اول کارگردانی بعضی قسمت‌ها با خود فینچر بوده و این تفاوت رو خیلی خوب احساس می‌کنی. سیزن دوم کارگردانی کاملا با جوپن حال فینچر تهیه کننده و در واقع مدیر اجرایی کاره البته غیر از فینچه شارلی ترون و جوپنهال هم مدیران اجرایی هستن ام. ولی تهیه کننده و در واقع مغز متفکر کار دیوید فینچره. ره دیوید
9: فینچر رو ما داریمش ببینیم یعنی مثلا حالا خیلی هم خوب شد که راجعه مثال صحبت کردیم سینچر یک از شهاکاراش قطعا فایت کلابه و ام. اصلا اسم این پادکست که من گذاشتم پاد کلاب بر اساس اون تفکریه که ما داریم در فایت کلاب و به نظرم که ببین گانگر لسال 2014 ام. داره میده و اونم را ما سیون رو داریم ازش ده گیم داریم
7: زودیاک داریم
9: زودیاک داریم خیلی فیلمان عجیب غریب ساخته
10: آره دقیقا همینطوره میگم کاملا رد پاش رو احساس میکنی متوجه میشی که ذهنی که قدر دوست داره تو های رازال بود و پشت این سریال بوده و خیلی خوب هدایت کرده ماجرا رو خودش هم به شدت این پروژه رو دوست داره و سیزن دومش تابستون 2019 اومد و بعد از کاری که خود داشت و فیلمی که ساخت اعلام کرد که برای سیزن سومش آماده است و الان دارن کاری سیزن سوم رو انجام میدن و خودش دوست داره که تا سیزن پنجم پیش بره یعنی میشه امیدوار بود که پنج تا سیزن حداقل از مانتانتر میبینید بازیگرهای خیلی خوبی هم داره مایند هانترز جاناتان گروف، والت مک آناتورو، سه بازیگر اصلی که جاناتان گروف جو جا فوق‌العاده است و حتی یه بخش های مشکلات خود پلیس‌ها رو نشون میده معموران FBI رو نشون میده تو مواجهه با این پرونده ها و آسیب هایی که خودشون تو مواجهه با این پرونده های به این سختی و این سنگینی میبینن و یه مورد موردیه داره که خود مکالانی که نقش بیلتنش رو بازی میکنه توی هر دو تا سیزن و همکار در واقع جاناتان گروفه اون هم توی این سیزن دچار مشکل خانوادگی میشه و خانواده درگیری یه پرونده جنایی مستقل میشه خود این آره و خود این خیلی جذاب پر میکنه ماجرا رو و پرونده هم که این درگیرش میشه دست کمی از پروندههایی که خودش داره بررسی میکنه نداره و این کاملا زندگیش رو تحت تاثیر قرار میده از پس...
9: توصیه میکنی که مایتانتر رو ببینیم اصلا نهیره <تصفيق> کسی... من بسه چک میکردم تقریبا میشه بابتش که دو بودی پیش بوده که حالا خبرویی که میاد اینه که بیزن سهش رو بسازن ام. و حالا برای اینکه برقیه بدونن مایتانتر سوید وزایی ده در واقع بیزن یکش میاد اره. آیم دی بی بی هشتی شیش از ده داره روتن تومیتو و هفت درصد داره و 16 آگست 2019 زمان ریزیش از نتفلیکس بوده دلوقتي. مرسی با ما همراه بودیم مرسی مرسی تا قسمت بعدی که ما میم سراغت مراقب باشیم
10: قربانت
11: اولی مواجههی من با بولینگ یا بهتر بگم کلمه بولینگ باشگاه بولینگ عبدو بود که نزگی خونه دایین بود توی کل صدر تهران جایی که اسمش شده بود کلبه بازی و خنده ولی همچنان خانواده مادری بهش میگفتن بولینگ عبدو بعدم کارتونای تامو جری جایی که همیشه تام مشغول بازی بولینگ بود و به هر حال جری این وسط اذیتش عذیتش میکرد غیر از این خودم هیچ وقت مواجه نشدم باهاش یعنی نه توی باشگاه بولینگ رفتم نه بازی کردم. به نظرم همیشه خیلی راحت می اومد. ولی وقتی توی فیلم موگاهی می بینم که چقدر سخت این کار انجام میدن میفهمم از اون چیزاست که اون به نظر و از دور خیلی راحت میاد ولی از نزدیک سخت انگار مثل خیلی چیزایی دیگه ای زندگی. نمیاد یه بار تجربهش کنم ببینم این توپ سنگینی که میگیی تو دست چه سحالی داره.
7: take a woman like
4: your kind to find the man in me خب بازی بولینگ برمیگردم واسه من به دوران دویرستان که با دوستام بازی میکردیم اون روز هفته یه بار یه جای معروف میرفتیم و بولینگ بازی کردیم و برای خود منم همیشه اینجوری بود که این خیلی بازی سختیه و بعد یاد بگیرم قبلش کلی کلاس ملاس دارم و اینا ولی یه روزی رفتیم با رفیقام بازی کردیم و به شدت خوش بذاشت. یعنی شما بازی رو بلد نواشینم بیاین چند دست بازی بکنین قطعا شیفته این بازی میشید و بسیار تمرکز بالایی میخواد قدرت همه چی توش مهمه و اصلا بازی دست کمی نیست واقعا واقعا خیلی خوش میگذره دیگه با نصرام که حتما
1: خب حالا وارد یه قسمت دیگه میشیم از برنامه امشب پات و رفتیم سراغ این که ببینیم از نظر علمی دارن رجب تنبلی چه حرفایی میزنن البته این برنامه در ستایش تنبلیه اما خب شاید مقاله جالبی هم باشه برای همین هم صحبت شدم با مجید احمدی نیا مترجم و نگار که امشب اومده به پات و خیلی خوشحالم که با منه مجید در ستایش تنبلی ما موضوع رو که بهت گفتم رفتی سراغه یه سری چرخیدن و اینا خلاصه بگو که برام چه بردی؟
3: سلام سوه جان ممنونم که من دعوت کردی به برنامت راستش وقتی گفتی که قرار در برای تنبلی صحبت بکنی خودم به ذهن خودم اومد که توی این سالهایی که مشغول تحصیل یا کار بودم چقدر این برچسپ من زده شده الان به دلایل مختلف در حالی که من داشتم کارآ می و تمام تلاش این بود که نظر مالی خودم رو تعمین کنم و به کارهای که دوست دارم بپردازم. رفتم یه خورده گشتم توی اینترنت ببینم که نظر علمی این تنبلی چه پشتوانه داره چه دلایلی داره و اصلا تنبری یعنی چی؟ این که میگن فلانی ذاتن تنبله چقدر صحت داره آیا تنبلی واقعا ذاتیه یا اینکه که ما انتخاب میکنیم که تنبل باشه به این مقالی رسیدم از دکتر نیل برتن روان پیزش فیلسوف و نویسنده که تنبلی رو خب احتمالا ما هم چنین تعریفی میکنیم از یه جور بیمیلی و بیانگیزگی توی انجام کارها میدونه دو تا مواده برش پیدا میکنه برای تنبلی همون لیزینست که توی انگلیسی بیشتر شناخته شده بین ماها یه واجه اسلوثه که بیشتر جنبه اخلاقی و روحی داره یه واجه اندلنسه که از اندلنتی های میاد به معنی بدون درد و بدون مشکل یعنی اونایی که تنبلن یا انتخاب میکنن تمبل باشن یه جورایی دارن انتخاب میکنن که درد کمتری بکشن یا مشکل کمتری در واقع برشون به وجود بیاد درد و مشکله چیه که در ادامه های مقاله هم بهش میپردازه که خیلی از آدم ها تنبلن چون ترس از شکست دارن یا حتی ترس از موفقیت دارن نمیخوان به شکست برسن پس سرجید میدن که هیچ کاری نکنن یا از به موفقیت رسیدن و موفق بودن یه استرهای بهشون دست میده که خودشون شایسته اون موفقیت نمیدونن از ترجیه میدن که باستیش تلاشی نکنن که به موفقیت اصلا نرسن این مقاله رو من بهش نگاه
1: انداختم و به نظرم که خیلی جالبه حالا بیا بریم روی یه بخشی دیگه شوجه به آیدل بودن و قضیه این که اصلا آیا تنبلی ذاتیه یا نه یعنی تنبلی به وجود میاد و چند مدلای داره اصلا دا امروز چی صحبت میکنیم الان
3: ببین آیدل بودن یا حالا انواع تنبلی آره ممکن ذاتی باشه یعنی ما در طول تاریخ نیاکان ما جوری زندگی کردن که به اهداف شورت ترمشون بیشتر رسیدن تا اهداف لانگ ترمشون اصلا فرصت و تکنولوژی و ابزار رو نداشتن که به آینده درازمدت فکر بکنن بنابراین ترجیح دادن که سفرهای غذای پیدا کنن بخورن و نمیرن را زنده بمونن اینکه این در درون ما باقی مونده الان ما همینیم اگه با ما بگن یه کاری قرار انجام بدی که سه سال بعد به نتیجه میرسه و 6 سال بعد اسمت مطرح میشه میگیم خب بابا این چه کاریه چرا باید اینو انجام بدم ترجمه نمی کردن انجام بدم که 6 ماه بعد به درآمد برسم و هفت ماه بعد اسمم مطرح بشه اما ما با همین روحیه وقتی توی ترافیک سنگین قرار می گیریم و ساعت ها قراره که هی کلاش ترمز کنیم دنده عوض ترجمه میدیم که از این مسیر طولانی تر بریم ولی پشت ماشین نمونیم توی ترافیک یعنی هم اون حالتارو داریم همین حالت رو داریم یعنی برخلاف اینکه دوست داریم آیدل باشیم بیکار باشیم علاقه داریم که خیلی خودمون رو در مقابل بقیه یا پیش بقیه آدم سرشلوغ و خیلی پرکار نشون بدیم که آره من فوران پروژه رو دارم انجام میدم اونجا دارم با این کار انجام میدم با اون آدم و میخوایم به این بیزی به نظر برسیم شروع به نظر برسیم در حالی که خودم میدونیم که حوصله شروع بودن رو نداریم و اصلا میخوایم بیکار باشیم آیدل باشیم.
1: مسئله خیلی مهم برای من به کسی که حالا شاد خیلی ادبیات بیشتر تسلط دارم اینه که تو ادبیات ما میبینیم این رو و حتی شخصیتهایی هستند که تنبلن یا داستان هایی که تنبلن در واقع یا نمیخوان کاری بکنن. تو مقاله دیدم که کام به چیزی اشاره شده بود
3: آره به نکته خوبی اشاره کردی تو ادبیات هم خب حالا من چیزی یادم نمیاد که الان در ستایشه تنبلی باشه شاید من نخوندم قطعا اه، ولی اه، کتاب افسرانی سیزیف از آلبر کامو خب یه جورایی پوچ گرایانه بوده دیگه یک ابزرد بودنی رو داشته نشون میداده سیزیف که قرار بوده یه سنگی رو به بالای یه کوهی و دوباره اون سنگ برگرده پایین و این دوباره این کار رو انجام بده در نهایت کامو میاد مقایسه میکنه گرفتاری بشر رو و پوچی بشر رو بی نتیجگی کارهای بشر رو با گرفتاری اون سیزیف خب در کنار اینها باست کامو میگه که اون تقلا برای بالا بردن اون سنگ اون صخره اون دست و برای زدن که سیزیف بتونه از اون کوه بره بالا باز هم یه جور داره قلبش رو پر میکنه قلبش رو امیدوار میکنه داره یه جور بهش جرعت میبخشه و بالاخره یه نفر باید باشه که سیزیف رو خوشحال و شاد تصور بکنه یه مثال دیگه که میتونم بزنم جک ولچه که در واقع سی او یا رئیس جنرال الکتریک که احتمال رسمش رو خیلی شنیدیم خب ایشون در طول روز یک ساعت رو بیکار میموند و از پنجره بیرون نگاه میکرد و وقتی میگفتن داری چی کار میکنی میگفت که دارم الان وقت نگاه کردن به بیرونه و هیچ کار دیگه ای مطلقا انجام نمیداد
1: خب مجید کم کم بخوایم بحث رو جمع بکنیم اولا خیلی ازاد ممنونم که امشب با, با ما. بگو که اصلا تعملی راه حل داره یا نه؟ مثلا من خودم اوکی هم که تنبل باشم، جاهایی سری سری مسائلی آدم تنبلی میکنه.
3: تو چه فکری میکنی و اصلا پای راه حل داره؟ خب ببین سوال جون راه حلی که نمیتونم ارائه بکنم چون برای هر شخصی ممکنه یک مورد متفاوتی باشه و اصلا بعضی انتخاب کرده باشن که یک بازه زمانی رو آیدل باشن، بعضیا انتخاب کرده باشن که یک پروژه رو بکنند و بعضی ها حالا به این مختلفی لیزی شده باشن توی این شارط. اون چیزی که دکتر برتن باش اشاره میکنه میگه که منم میتونم مثل خیلی از آدمایی دیگه ده راه برای رفع تنبلی مطرح بکنم، یک سری راه حل برای اینکه خودتون بتونید مشکلتون رو برطرف بکنید بهتون ارائه بکنم ولی این کارو نمی کنم اون چیزی که بر برطرف کردن تنبلی لازمه اینه که بهش فکر کنی فکر کنی و فکر کنی، تنی که اونی در دراز مدت، در زمان طولانی چطور میتونی به آهستگی و آرام آرام این مساله برطرف بکنی؟ من آدمی که که رو از قول خودم دارم میگم آدمی که خیلی وقت از کار خسته میشم دقیقاً اون درد و مشکل رو حس می کنم درم می خواد که بدون درد و بدون مشکل یک بازی زمانی رو استراحت بکنم فقط ولی دقیقا زمانی که به یک تعطیلات رسمی می که قرار نیست برم سر کار تو خونه میشینم یه چند ساعتی رو مثلا قرار هش حساب بیدار بشم تا ساعت 11 12 ظهر به سقف نگاه به موسیقی گوش میکنم بعد از اینکه هیچ کاری انجام نمیدم مضطرب میشم. و میشم حالا یا خونه رو تمیز می یا آشپزی می یا ترجمه می کنم یه کار دیگه انجام میدم. با این حال بازم به باعث است تنبلی زده میشه ولی واقعا من در اون بازی زمانی که قرار آیدل باشم و کاری انجام ندم اذیت میشم از اینکه آیدلم.
8: so cold in the air but the blood in my ear First snow star I can see where you are Dream where you are Will the song never end Us on the bed Half a meter apart Awkward hearts Beating faster and faster Faster and faster We'll cut through the park, Stick to the path I can't stick to the path Cause I dream about Let them back Say it outwardly So all I have Are memories Those looks at the start The words in the dark But never a flame
5: سلام امیدوارم حالت خوب باشه در امان باشی توی این قرنطینه و این که ببخشید که در واقع مجبوریم که اینجوری با هم در تماس باشیم یه سوال پرسیده خیلی باحال بود سوالت درباره تنبلی آقا من تمبلترین آدم جهانم فکر کنم یعنی یکی از قصه های زندگیم همیشه اینه که چرا چیزایی که لازم دارم مثل کنترل تلویزیون مثلا چیزهایی از این دستخونه چرا همیشه دور از دست رسمن و خیلی دوست دارم یه جوری من یه ذره وسواسی هم هستم حالا اشتباه که فکر کنن که آدم شلختهی ای نه اطفاق خیلی وسواسی هم توی خون زندگیم. ولی همیشه دوست دارم چیزهایی که نیاز ضروری آنیه منه اینا همه دورم باشن این همه رو بچینم دورم که خیلی راستش تکون نخورم از جام مخلصم و این که اگه اجازه بدی و این که خیلی خوشحالم که گفتی که دوستان خوششون اومده و مورد پسندشون واقع شده مزامیر خیلی باسه دلگرمی و خورسندیه دمتو هم گرم من با اجازت یک بخش دیگه یک مزمور دیگه از مزامیر داوود رو برطون میخونم مخلصم ای خداوند من را در قذب خود توبیخ من و ما و در خشم خیش تعدیبم مفرما زیرا که تیرهای تو در من فرو رفته و دست تو بر من فرود آمده است در جسم من به سبب قذب تو صحتی نیست و در استخوانهایم به سبب خطای خودم سلامتی نیست زیرا گناهانم از سرم گذشته است مثل بار گران از طاقتم سنگینتر شده جراحات من متعفن و له شده است به سبب حماقت من به خود میپیچم و نهایت خمیده شده ام تمامی روز مکدرم زیرا کمر من از سوزش پر شده است و در جسم من سهبتی نیست من بی و بی نهایت کوفته شدم و از فقان دل خود نعره میزنم. ای خداوند تمام آرزوی من مد نظر توست و ناله من از تو مخفی نمی باشد ای خداوند تمامی آرزوی من مد نظر توست دل من میتپد و قوتم از من رفته است و نور چشمانم نیز با من نیست دوستان و رفیقانم از بلای من به کناری می ایستند و خیشان من دوری استادند آنانی که قصد جانم دارند دام میگسترند. و بداندیشانم سخنان فتنه انگیز میگویند و تمام روز هیله را تفکر میکنند و اما من مثل کلیم نمیشنوم و مانند گنگم که دهان خود را باز نمیکنند و مثل کسی گردیده ام که نمیشناvad و کسی که بر زبانش حرفی نباشد زیرا که ای خداوند انتظار تو را میکشم تو تو ای خداوند خدایم جوابم را خواهی داد چون که گفتهم مبادا بر من شادی نمایند و چون هایم بلقزد بر من تکبر کنند زیرا که من مستعد لغزش می باشم و درد من همیشه پیش روی من است زیرا گناه خود را اعلام می نمایم و به خاطر خطای خود نگران هستم اما دشمنانم زنده و زوراورند و آنانی که بی سبب بر من بغض مینمایند نمایند بسیارند و آنانی که به عوض نیکی به من بدی می رسانند بر من دشمنی میورزند زیرا نیکویی را پیروی میکنم ای خداوند من را ترک منو ما ای خدا از من دور مباش و برای یاری من تعجیل فرما ای خداوندی که نجات من هستی
1: تاپ خب، کم کم به پایان پادکلاست دوم از فصل اول میرسیم و مرسی که به ما گوش دادید امیدوارم که از پادکلاست با سئل لذت برده باشین من یه کوچولو بگم راجع به هایی که پخش شد خب موسیقی متن فیلم دبی گلیبوفسکی بود برای شما بعد از اینکه شما صدای بادین مشدری رو شنیدین ملکی چانس برای شما پخش شد و موسیقی بخور و بخواب و بیدار شو از گروه بمبای بایسیکل کلاب بود که حالا در آخر برنامه که از آهنگاشون گوش میکنید و موضوع برنامه ما در مورد تنبلی بود چون میتونید برنامه در تمام های اجتماعی بعد از این برنامه نظرتون رو در مورد تنبلی بنویسید و ما سعی میکنیم که تو برنامه بعدی حتما نظرتونو بخونیم یه سورپرایز داشتیم براتون توی فیلم دبیگلبوسکی نوشیدنیه که همیشه جفری میخوره و بسیارم جالبه گفتیم تو روزایی که تو خونه نشستین و قراره تنبلی کنین و سریال ببینین و به پات کلاب گوش بدین بعد نیست که وایت راشن یا روسیه سفید رو امتحان کنید یک کوکتل شیرین با ودکا، لیکور قهوه و خامه است که با یخ میخوانن شما کافیه پنج پیمون ودکا، دو پیمونه لیکور قهوه و سه پیمون خامه تازه رو با هم دیگه مخلوط کنین و کمی یخ هم به اون اضافه کنید و ازش لذت ببرید من سهیل سرایان به همراه تمامی همکارانم یگان خودامی سپهر سرایان مهمون از برنامه بهادین مرشدی و محسن بال در کنار دوست خوبم مجید احمدینی ها و مدیر هنری پاد کلاب حمید رضا درویش از شما ممنونیم که به پاد کلاب گوش دادید تا هفته بعدی چهارشنبه شب که ما میایم مراوخو خودتون باشین از خونه هم بیرون نرید به آهنگ آه یک روز خوش از بمبای بایسیکل کلاب گوش میکنید شب همتون خوش Is
8: Alex and now my friends Day by day